0: Die.
1: SWR 1 Meilensteine Alben, Meilenstein. die Geschichte machten Geiler, was? B -b -b -b
2: -b das ist der Song, der bei meiner Hochzeit lief. Es
1: geht mal wieder nicht um Sex und um Autos und um schnelles Geld.
3: Auf dem ganzen Album dauernd föhnt dir irgendein Background-Core um die Ohren.
2: Ein schönes Boom Boom. Killing me softly with sound. Ist das ein echtes Klavier? Sehe
3: ich den Stefan mit dem Kochlöffel immer noch in der Küche. Ja komm, das kommt jetzt so harmlos daher.
1: Sie wollte einen Film über Bob Marley selber drehen. Das
3: ist auch echt so ein Kopfnicker-Podcast. Ich bin Katharina Heinjes. Hallo. Bei uns geht's heute hier im SW1 Meilensteine Podcast um die Queen of Hip-Hop. Es geht um Lauren Hill und ihr einziges, aber dafür sehr hochdotiertes Album: The Miseducation of Lauren Hill. Im August 1998 ist das Album erschienen, also jetzt vor rund 25 Jahren. 1999 hat sie dafür allein fünf Grammys bekommen und das als junge, farbige Frau, als Rapperin. Eigentlich undenkbar auch noch Mitte, Ende der 90er. Den Grammy für das Album des Jahres, den hat sie damals von keinem Geringeren überreicht bekommen als von Sting.
1: Miseducation
0: Hill. Lauren Hill. Wow. You know what, this is so amazing. I, I, thank you, God. Uh, thank you, Father, so much. This is crazy, because this is Hip-Hop-Music. You know what I mean? It's like, you know.
3: Klar, ich weiß schon, was sie meint. Es ist nur Hip-Hop, wie in Lost Ones. Und es ist gleichzeitig mehr als nur Hip-Hop, es gibt auch Pop-Elemente wie in Doo-Wop. Soul, Rap und Gospel ist ebenso auf The Miss Education of Lauren Hill zu finden, genauso wie Balladen und ja, der Titelsong. Zum Glück gibt es den Titelsong, in dem Lauren Hill ihre Stimme vollumfänglich zeigen und uns zu Gehör bringen kann. Dafür hat man sie geliebt in den
0: 90ern. But deep in my heart, the answer
3: Was eine Klangfarbe, was für eine Stimme. Diese Klarheit, Stärke und Präsenz ist schon beeindruckend und ergreifend. Mich hat sie zumindest berührt damals, als ich Lauren Hill das erste Mal so richtig wahrgenommen habe, als rebellische Jugendliche 1993 im Musicalfilm Sister Act 2 an der Seite von Whoopi Goldberg. Sie hat den Chor damals vorangebracht und sie hat beim großen Chorwettbewerb das Finale eingeleitet.
0: Joyful, joyful. God
3: of Glory, Lord of Love. Mit Joyful Joyful hat die Gruppe rund um Ruby Goldberg das Finale damals im Film natürlich gewonnen und die Gänsehaut, das Happy End war da. Nach diesem Film ging es für Lauren Hill Steilbeck auf. Mit ihrer Band den Fuji's hat sie zwei Alben aufgenommen. 1996 kam dann der internationale Durchbruch mit ihrer Coverversion von Killing Me Softly. 1997 kam dann das Aus für Lauren Hill und den Fuji's. Lauren Hill ist zum ersten Mal Mutter geworden. Dann ging es solo für sie weiter mit dem Album The Miseducation of Lauren Hill. Vielen persönlichen, religiösen, ja auch schon wirklich privaten Songs, einem Album, das sie genau so machen durfte, wie sie das wollte und einer politischen Message, was Carlos Santana, Mary J. Blige und John Legend mit diesem Album zu tun haben, welchen Preis sie nicht nur von Sting, sondern auch noch von Eric Clapton bekommen hat. Darüber spreche ich heute mit meinen beiden lieben Kollegen aus der SW1 Musikredaktion, mit Stefan Fahrich und Ilka Siebert. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hi. Stefan, das Jahr 1998 hatten wir jetzt noch nicht so oft im sw meilenstein podcast Nimmst du uns kurz mit, was war da musikalisch wie politisch so los?
1: Fangen wir politisch an. In den USA wurde auf einer Website das Gerücht verbreitet, US-Präsident Bill Clinton sei in eine Sexaffäre mit einer Praktikantin verstrickt. Klar, die sogenannte Lewinsky-Affäre beherrschte danach die Schlagzeilen äh, inklusive angestrebten Amtsenthebungsverfahren. Am 1. August Tritt in Deutschland die Rechtschreibreform in Kraft und am 27. Oktober endet eine politische Ära. Nach 16 Jahren Helmut Kohl wird Gerhard Schröder zum Bundeskanzler gewählt. Es kommt zur ersten rot-grünen Koalition in der Bundesrepublik. Frankreich gewinnt den Titel bei der Fußball-WM im eigenen Land. Ja, überschattet wird das Ereignis allerdings durch deutsche Hooligans. Sie schlagen am Rande eines Fußball-Weltmeisterschaftsspiels einen Polizisten ins Koma. Und es ändert sich was in unserem Kühlschrank. Aus Glas wird PET, Steiner bringt. Als erstes Unternehmen Mineralwasser in Mehrwegflaschen aus dem Kunststoff PET auf dem Markt. Und jetzt schauen wir mal, was haben wir musikalisch. Madonna wird auf dem SWR1 Meilenstein Album Ray of Light ja ein Stück mehr erwachsen. Und die nächstes Jahre sind, klar, der Überhit, My Heart Will Go On, Come Back aus dem Jenseits mit Falco, Out of the Dark und Cher. Sie zeigt uns in Belief, wie man mit einem Studioeffekt namens Auto -June die Stimme mal äh, frisieren kann.
3: Ilka Lauren Hill hat zu ihrem Album mal gesagt, ich forderte die Norm heraus und setzte neue Standards. Ich glaube, The Miss Education hat das geschafft und ich tue das immer noch. Den Konventionen trotzen, wenn die Konventionen fragwürdig sind. Konventionen brechen, darum ging es Lauren Hill. Das ist ihrer Meinung nach die
2: große Errungenschaft dieses Albums. Warum ist es für dich ein Meilenstein? Für mich ganz persönlich ist das ein Meilenstein, weil ich kann mich an all das erinnern, was der Stefan gerade auch gesagt hat, inklusive... Äh PET-Flasche und ähm, Diskussionen auch um Frisuren, auch bei Madonna und so weiter und so fort. Und an Lewinsky erinnere ich mich auch, und dann kommt da sowas daher wie Lauren Hill und zeigt da mal mit einem Smash die ganze Bandbreite ihres Talents. Und die ist ja nicht nur stimmgewaltig, ja, also die setzt dem Rap ja auch irgendwie noch was noch was Zartes entgegen, so was Poppiges, Sanftes, und dabei textet die wie blöd, ganz wütend um sich. Das finde ich, diese Mischung finde ich, finde ich großartig und auch never seen before. Also, ich würde sagen, killing me softly with a sound. Und, ähm, wir haben das vorhin schon gehört bei Lost Ones. Da merkt man auch mit welcher Wortgewalt die ihre Gefühle ausdrücken kann. Ich meine, es ist immer, wenn man was übersetzt auf Deutsch, ist immer ein bisschen schwierig, aber ich habe da so ein paar Zeilen rausgehört, wo ich denke, ja, ja, es ist schon, das ist schon, das macht schon irgendwie kribbelig. Also, verstehst du den Menschen nicht, das universelle Gesetz, was du rauswirfst, kommt zu dir zurück, Stern. Unterschätze niemals diejenigen, die du vernarbst. Denn Karma, Karma, Karma kommt hart zu dir zurück. Das ist für so ein Genre, das ist fast poetisch. Das ist unglaublich, unfassbar. Also ja, es gibt noch tausend andere Gründe, aber das ist so mein, mein Hauptgrund. Fast philosophisch an der einen oder anderen Stelle, das Album. Mhm. Ich finde halt auch, sie ist ja auch schon so eine, so eine kleine, so eine Rebellen, die aber irgendwie perfekt aussieht, perfekt gestylt, perfekt, kein Pickelchen, gar nichts und die konterkariert sich selber mit dieser Musik und daraus wird für mich irgendwie immer so, sowas wie so eine leichtfüßige Anklage, hey, so kann es nämlich auch gehen. Und ich finde, das, was da vorher gelaufen ist, das waren ja immer so die Jungs, die mir, ey, yo, fuck, motherfucker, ey, ja. Ich habe zu der Zeit, da war ich 31, 32, habe ich Hip-Hop Kurse gegeben. Also mit Hip-Hopern zusammen, da haben wir getanzt und die durften auch ein bisschen Room Rappen und so. Und da war immer nur Thema, die Jungs haben sich immer das Mikrofon geschnappt und dann immer so Oh, yo, fuck und so. Und das macht die überhaupt nicht. Ich habe da noch nicht einmal so richtig fuck gehört. Ich hör da, ich hör da Love, ich hör da Peace und ich höre immer mm, oh oh. Und wenn das Jungs machen, weiß man genau, worauf das anspielt. Bei ihr ist es einfach ein Rhythmus. Und das finde ich so genial daran.
1: Nein, da bin, ich, da bin ich voll bei dir, was ihren was ihr Rap-Style angeht. Denn sie ist. Sie kann Gangster-Rap, also sie kann ähm, Wu-Tang Clan, sie kann Notorious BIG, das alles kann sie. Aber sie macht es nicht. Also sie hat die Kraft dieses Raps, also des Gangster-Raps, genau, wie wir genau. kennen. Mhm. Ihre Themen sind aber nicht Geld und Sex, sondern im Prinzip löst sie diese Stereotypen, die in diesem Gangster-Rap vorkommen, die löst sie auf, also ins Gegenteil. Und das ist, das macht diese Stärke ihres ihres Rap-Styles, der diese Power hat, diese Kraft des Gangster-Raps, aber inhaltlich eine ganz andere Lyrik hat. Wie du sagst hier Love and Peace, ja, aber es ist aber auch, es sind Gefühle, es ist gesellschaftliche Relevanz. Sie wollte immer die Integrität des, des Reggie zum Beispiel in der Musik widerspiegeln. Also sagen wir, das Bob Marley-Prinzip ist was für die Hüften dabei, aber es kommt aus dem Kopf.
2: Genau, und sie hat es auch gar nicht nötig. Sie hat vor allen Dingen, finde ich, durch mich schon alleine, klar, äh, eine völlig neue Zielgruppe, auch ähm in in diese ja in diese Soundfalle gelockt würde ich fast sagen in das ja. Genre auch ja, reingezogen. So, das, ja ja für mich ist das eine Soundfalle weil du 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 liegst da plötzlich zwischen Soul R&B Gangster Rap irgendwie fühlst du dich da ganz wohl weil die dich so so mit ihrer Stimme und auch mit diesen Lyrics so die habe ich vorher so noch nie gehört ja. ich habe immer nur gedacht es geht immer nur darum reim dich äh, Geschlechtsverkehr alles scheiße und, und möglichst einen Abknallen noch. Und das war für mich, war das eine Offenbarung. Also ich bin da Nein, Also ich wir halten nochmal fest, cool. Lauren Hill. Äh, Lauren Hill
3: hat den Rap auf eine neue Stufe gehoben und hat natürlich auch eine neue Zielgruppe erreicht, nämlich uns Frauen. Righty, so, right. So ist es. Und nicht nur eben äh, die Männer und nicht nur Gangster-Rap. Ja,
1: da wie, du hattest vorher auch schon Missy Elliott, Queen Latifah und so, da waren auch schon Rapperinnen dabei, die euch als Frauen, als Zielgruppe begriffen haben, aber ich weiß, was du meinst, es ist es ist durch die es ist breiter geworden.
2: Ganz sicher, ganz sicher hat die auch ähm, <lacht> genau gewusst, was sie da tut. So Und ich finde halt nur, weil Frauen ein Genre bedienen, heißt das nicht dass sie Frauen auch direkt ansprechen. Und das ist mir bei Queen Latifah, da war ich noch nicht, ich fand es cool, ich habe mir das angesehen und auch angehört, aber es hat mich noch nicht richtig getouched Und da war ich zum ersten Mal getouched irgendwie. Weil du Dinge sagen hattest,
1: glaube ich. Ja. Ich glaube,
2: der, der Punkt war,
1: was auch bei den Fujis schon hattest, die Überraschung, huch, Rap kann auch singen. Was ist, <lacht> genau, das, dass man das wirklich, kann auch
2: schön sein.
1: Du hattest schon so hip, hippie, du hattest äh, äh, Tribe Called Quest, du hattest Stella Soul schon, alles Bands, die sehr smooth waren, die sehr poppig waren, aber die immer rappig waren und, und mit dem Fuji so und ihr kommt plötzlich diese, was wir auch nachher noch betrachten, dieser dieser Neo Soul, die auch die die Gesangskomponente rein und die hat auch mich gepackt, muss ich ehrlich sagen. Ich war zwar großer Hip Hop
2: Fan zu dieser Zeit, aber das war so eine Komponente, ich dachte, Gott sei Dank,
1: sie erlöst mich ein bisschen.
2: Und was man ja auch sagen muss, das war ja bei uns jetzt auch gar nicht so so die Musikrichtung, die auf jedem festgelaufen ist und ich finde, sie hat es aber geschafft, dass die hat sich so reingemuckelt, ne? Auch wenn 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 man erstmal erklären muss heute, wer ist denn das eigentlich und, und was ist das eigentlich für ein Album, aber ich habe es dann seitdem auch schon auf Partys gehört und da war vorher, da war vorher eine ganz andere Welle, die darüber geschwappt war und das hat das hat mich auch irgendwie beeindruckt.
3: Vor gut zwei Jahren habe ich mit Leslie Clio hier im Sven's Meilensteine Podcast schon mal kurz über The Miseducation of Lauren Hill gesprochen. Den Podcast gibt es immer noch zum Nachhören, überall dort, wo Sie gerade die Meilensteine hören. Und das ist, was Leslie Clio an diesem Album so fasziniert. Ich meine, sie hat mit Fujis zu Dritt, also mit zwei Dudes irgendwie, sie war die Rapperin so und aus heutiger Sicht komplett die Hosen angehabt in einer ultra männerdominierten Welt. Ich meine, sie hatte ja auch damals das Album Miss Education of Lauren Hill, das hat sie größtenteils selbst produziert, natürlich hat sie ein super geiles Team um sich rum gehabt, aber ähm, das ist alles aus ihrer Feder gekommen. So, und ich glaube, es ist jetzt kein Popmäuschen. Ich meine, ich habe in dem gleichen Jahr auch irgendwie das Album von Britney Spears gehört, so, <lacht> aber es ist eine ganz andere Dimension gewesen, nicht mal, nicht mal ansatzweise vergleichbar. Und ich glaube eigentlich, so, wenn, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ja, ist es das alles. Eben genau dieses, dass sie genau was macht, was sie will und dass sie, ähm, ja, niemandem unterlegen ist so, dass sie einfach immer irgendwie die Hosen anhatte so und ihr Ding gemacht hat und ich glaube, auch wenn mir das früher nicht so bewusst war, ist es genau das, was ich eigentlich an ihr so spannend fand. Die
1: SWR 1 Meilensteine als Podcast. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Lasst
3: uns loslegen gibt. und reinhören ins Album in einen Song, den Lauren Hill für ihren Sohn Sion geschrieben hat. To Sion. Now the door. To Sion. 23 ist Lauren Hill gerade, als sie dieses Album und diesen Song geschrieben hat. Mich berührt dieser Song sehr. Er ist für ihren Sohn sein. Lauren singt in der ersten Strophe, ich wusste, sein Leben verdient eine Chance. Aber jeder sagte mir, ich solle klug sein. Schau dir deine Karriere an, sagten sie. Lauren, Baby, benutze deinen Kopf. Aber stattdessen entschied ich mich, mein Herz zu benutzen. Ilka, eine selbstbewusste Mutter, die ihrem Kind ihrer Karriere opfert. So hat es zumindest wohl ihr Umfeld gesehen. <lacht> ja. Lauren mhm. hat die Fuji's mhm. für ihren Sohn verlassen damals. Ähm, war das eine mutige Entscheidung?
2: Also ich äh, würde jetzt provokant mal sagen, ja und nein. <lacht> ähm, also, ähm, wie soll ich das sagen? Eigentlich keine mutige Entscheidung. Weil, wer sich mit 23 äh, von den fujis auskoppelt und mal eben äh, äh, ein Album macht, ist sowieso auf der Überholspur. Gut, es hat noch ein Jahr gedauert und so weiter oder so. Aber sich dort auszukoppeln, den, den Bobo in der Hose zu haben und zu sagen, nee, ich will das nicht mehr. Im Prinzip ja auch ja. den Welthit hinter sich zu lassen. Ne? Ja, ich meine, die hatte Erfolg, die hatte eigentlich alles. Sie hätten bloß so weitermachen müssen. Und genau das war ja auch der Grund, warum, warum die gesagt haben, hey, pass mal auf, wir machen dir jetzt mal einen ganz geilen Vorschlag. Du treibst ab und machst einfach mal weiter wie bisher. Und da sage ich, insofern ist es dann eine mutige Entscheidung, weil in der Musikwelt ist es ja wie in der richtigen Welt, da ist nämlich auch nicht alles in Ordnung. Und die Schwierigkeit zu sagen, ja, ich mache das, aber ich will aber mein Kind haben. Und ich meine, wir reden heute von Vereinbarkeit, von Beruf und Familie, aber damals war das ein Karrierekiller für Sie. Ja, haben Sie ihr prophezeit, hat ja nicht, hat ja nicht so ganz geklappt, ein bisschen schon, wenn man die Zeit danach betrifft, aber grundsätzlich ist es ja so, dass sie unter einem unfassbaren Druck gestanden haben muss. Und dass sie dann sagt, nee, Leute, ich will mein Kind bekommen. Sie hat ja auch dann auch vor dem Album noch gesagt, dass dieses Kind ihr sozusagen ja die Schreibblockade gelöst hat, dass sie Inspiration durch ihren ersten Sohn bekommen hat. Und im Grunde genommen muss sie sich bis heute ja dafür verantworten, dass sie das gemacht hat. Unfassbar! Wir haben 2023 und wir diskutieren immer noch darüber, ob das denn die richtige Entscheidung war, weil wir wollen noch ein Album. Jetzt hat sie nur eins gemacht und das hängt bestimmt irgendwie zusammen. Und heute musste du dich ja, ey, also entweder bist du, bist du ähm, eine schlechte Mutter, weil du Karriere machst oder willst du dich um dein Kind kümmern, dann sagen dir die Leute, nee, du kannst aber keine Karriere machen, das wird einen Knick geben. Und wenn du deine Karriere dann erstmal sausen lässt, um sechs Kinder zu bekommen, dann halten dich die Leute für verrückt. Und genau in diesem, in, in, diesen, in diesen Ebenen, da hat sie sich ja, da hat sie sich ja be bewegt, ja. Und ich sage jetzt abschließend einfach mal, ich sag mal, hm, nachdem sie das Album rausgehauen hatte, Platz eins in den US-Charts, fünf Grammys. Ich glaube, diese Tatsachen können nicht lügen.
3: Ja, und das ist eben auch so als Mutter, um da noch mal kurz drauf zurückzukommen, dass auch wenn heutzutage sich die Männer mehr einbringen, man als Mutter, wenn man ein Kind zur Welt bringt, doch die erste Ansprechpartnerin ist. Man ist die Futterquelle, möchte ich mal sagen. <lacht> ja. ja. So, Man ist das Schmusekissen und all das äh, wird ja auch sozusagen in der Gesellschaft oft vernachlässigt, dass es halt biologisch gesehen halt doch erstmal so ist, dass die Mutter äh, erstmal zurücktreten muss. Natürlich, der Vater kann dann auch immer mehr übernehmen, ähm, aber das hat sie in dem Moment gemacht, wo sie sich halt auch für sechs Kinder entschieden hat. Da ist es natürlich auch heutzutage immer noch schwierig, dann wieder äh, so in den Beruf zurückzukehren, wie man vorher raus, ausgeschieden ist. Ähm, Lauren Hill hat sich aber bewusst sozusagen für die Familie entschieden. Das hat sie auch mal in einem Interview gesagt. Sie sagt nämlich, Erfolg geht vorüber, aber meine Familie liebt mich auch noch nächstes und übernächstes Jahr. Ein weiser Satz, mit dem ich als junge Mutter selbst auch im Berufsleben viel anfangen kann, zumindest an der einen oder anderen Stelle. Lauren Hill hat insgesamt sechs Kinder, fünf davon mit ihrem langjährigen Lebenspartner Rowan Marley, einer der Söhne von Bob Marley. Ist sie Familie der Grund, warum man von ihr vielleicht in den letzten 20 Jahren eher weniger gehört
2: hat? Ich würde ja mal vermuten, es gibt da noch mehrere Aspekte. Also wenn man sich mal so durch die Bio durchwühlt und durch das, was, was von Lauren Hill nach dem Album sozusagen noch übrig ist, dann ähm, denke ich, ja, die Familie spielt eine große Rolle und ich denke, das muss es auch. Bei sechs Kindern hast du einfach keine andere Chance. Allerdings ähm, ja, für mich ist auch denkbar, dass sie irgendwo ähm, auf dem Weg eine Kurve nicht gekriegt hat. Also so wie sie, wie sie manchmal agiert und wie sie auftritt und wie sie sich aus der Öffentlichkeit manchmal auch sehr, sehr arg zurückgezogen hat, denke ich, da ist irgendwo eine Kurve gewesen, da hat es sie irgendwie rausgehauen. Und ein bisschen ist es so, dass sie, dass sie ja heute immer noch, ja wie soll man sagen, und unter diesem Label, äh, du hast du hast die Karriere aufgegeben. Ähm, äh, kursiert. Also ich habe einfach mal, was tausend Menschen vielleicht auch machen, einfach mal gegoogelt, was gibt man denn ein? Ähm, warum singt Lauren Hill nicht mehr? Oder wo, was macht eigentlich Lauren Hill? Und als erstes kommt dann halt, dass äh, der Spruch so 2013 wird die Künstlerin wegen Steuerhinterziehung äh, in den Knast geschickt. Ne? Also die hat drei Monate im Knast gesessen, ist halt auch ein Hinweis auf diese Kurve. Und der zweite Satz ist aber auch sehr interessant. Während Hill früher für ihr Talent bekannt war, macht die mittlerweile fünffache Mutter, das ist dann halt, also war 2013, heute vor allem durch dievenhaftes Verhalten von sich reden. Ich meine, mal ganz ehrlich, wenn man, wenn man eine Diva ist, es gibt so viele Diven auf dieser Welt. Und das kommt, wenn man Google, googelt, was macht eigentlich Lauren Hill? Das ist schon, das ist schon ein bisschen Sie merkwürdig. Ist praktisch ja, doppelt Fakt. gestempelt. Ja, ja, doppelt ja. gestempelt. Und dann, 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 dann gab es ja immer noch Behauptungen auch von Musikern, die auf dem Album. Musik gemacht haben und die haben behauptet, sie sind dafür nicht entlohnt worden. Ich meine, wenn das so ist, ist es natürlich totale Scheiße. Ne? Aber ähm, da, da gab es Klagen, ich habe aber keine Ergebnisse gefunden. Doch, 5
1: Millionen mussten sie, musste ja? sie zahlen. Okay,
2: also das heißt, dass sie, sie ist kein einfacher Mensch. Ja, das heißt, irgendwo das spricht auch für diese Kurve, die ich angesprochen habe. Und ähm, die, die, die Fujis haben gesagt, also er friert die Hölle zu, als dass wir noch mal ein bisschen was miteinander machen. Also ich meine, damals war Herr Bush noch irgendwie am Start. Und dann haben sie halt gesagt irgendwie, ja, er treffen sich Osama Bin Laden und Bush auf einen Kaffee, bevor wir noch mal mit Lauren Hill arbeiten. Also was ist denn da kaputt gegangen? Ja, und ich denke, dass sie schon auch ein spezieller Charakter ist. ja Also, ich, jetzt sage ich persönlich, ist sie mir auch ein bisschen
1: ambivalent, wenn ich sie beobachte, wenn ich das Album höre, wenn ich Videos sehe, wenn ich Interviews mit ihr sehe. Ich weiß nicht so richtig, wie ich sie wie ich sie greifen mhm. soll, muss ich ehrlich mhm. sagen. Und sie schwebt auch für mich zwischen diesen zwei Extremen. Diva ähm, nicht zu fassen, darf ich das Wort gemein sagen, und, und die das, der, der Engel Lawrence yeah. Hill, den wir kennen, der, yeah. der um Gerechtigkeit, der um Gesellschaft, der sich einsetzt und so weiter. Das sind so die zwei Pole, wo sie auch für mich beim, in meiner Wahrnehmung kämpft. Sie hat, ein Punkt ist die Familie, denn sie hat bei den ähm, Ermittlungen zur Steuerhinterziehung mal klar gesagt, dass sie sich aus der Gesellschaft zurückgezogen hat, um die Sicherheit von sich und ihrer Familie zu gewährleisten. Also da haben wir schon mal dieses Wort Familie drin. Aber sie hatte auch, darf man auch nicht vergessen, das zweite Album, das über das viel, oh, warum hast du es nicht gemacht, wo sie Sagt und das fand ich sehr schön. Ich habe in mein erstes Album alle meine Geschichten und mein persönliches reingesteckt. Ich muss jetzt erstmal wieder warten, bis sich quasi mhm. mein Tank an Geschichten angefüllt hat. Dann kam aber auf der anderen Seite diese Wut gegenüber der Plattenfirma. Ja, Die Plattenfirma hat mir nicht geholfen. Plötzlich kamen überall diese Händeschüttler und all sowas. Also wieder so zwischen ach diesem emotional Schönen, ja ich möchte wieder Geschichten sammeln und ah na, da sind die und die haben mir nicht geholfen. Und deswegen konnte ich kein zweites Album machen. Sie hatte Monster-Angebote, bevor sie sich hat. Sie hatte Filmangebote. Da ging es um Stars Born, es ging um Matrix. Also das sind ganz große Filme, die sie, im die sie ausgeschlagen hat. Sie wollte einen Film über Bob Marley selber drehen. Den hat sie auch in die Tonne geworfen. Sie hat sich zurückgezogen, hat Bibelkreise besucht, hat genau. einen sehr umstrittenen, spirituellen Lehrer an Land gezogen. Sie hat dann dieses obskure Comeback 2001, diese Unplugtscheibe, auf der sie emotional ja auch, der Rolling Stone hat es einen öffentlichen Zusammenbruch genannt und sie bricht ja auch zusammen. Man sieht ja, wo sie anfängt plötzlich zu weinen und ich glaube, der Grund ist nicht die falsche Abbiegung, sondern sie ist von diesem Mogum im jungen Alter Aha. so überrannt worden, dass ich glaube, dass sie völlig die Orientierung für sich verloren hat und, und diese Pole extreme Pole entstanden sind, die sie nicht mehr zusammengebracht hat. Was du sagtest, sie der, der, ist der Fokus völlig ja. völlig verloren gegangen. Das ist so ja, mein also, mein Punkt, warum dann, sie hat ja da aufgetreten. Da gibt es einen, schönen, äh,
3: einen schönen Satz äh, da, an der Stelle möchte ich äh, meinen Mann gern mal äh, zitieren, der an der Stelle immer sagt: Der Nightliner war zu früh. <lacht> ne? Also man hatte zu früh zu viel Erfolg und äh, daraus entwickeln sich häufig, kann man auch in der Geschichte nachlesen, komplexe Künstlerpersönlichkeiten, die oft sozusagen den die Basis des Lebens verlieren, den Fokus, die die Grundlage, die die dann immer so irgendwie so zehn Zentimeter über dem Boden schweben und natürlich alles in ihrer Umwelt auch äh, verkomplizieren und äh, alles, was ihr erzählt, klingt genau nach diesem Künstlertypus. Ähm, aber kommen wir vielleicht nochmal zurück zu Lauren Hills Talent und auch zum Song to Sign, denn da hat sich auch ein anderer hoch karätiger Kollege verewigt und an der Stelle hat anscheinend die Zusammenarbeit geklappt. Wir hören nochmal rein, wer versteckt sich denn hinter diesem Gitarrensound?
2: Nein, 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 ich weiß ganz genau, wer es ist. So spielt nur einer.
3: Ja, genau. Also es ist, ich löse mal auf. Es ist natürlich Carlos Santana. Stefan, was macht da plötzlich Carlos Santana auf diesem Album von Lauren Hill?
1: Carlos Santana ist ein großer musikalischer Held von Lauren Hill. Sie hat wohl in ihrer Kindheit und Jugend schon eine ansehnliche Santana-Plattensammlung gehabt und hat als Kind angefangen, auf seine Instrumentals, so Sachen wie Samba-Party, Rhymes zu... Entwickeln und drüber zu singen. Also sie hat aus ihren instrument aus seinen Instrumentalnummern hat sie quasi das schon. hätte ich gern
2: gehört. Das hätte ich gern gehört. Ja, ein schönes gemacht. zweites Album für Lauren. <lacht> <lacht> genau. und,
1: und, und daraufhin hat sie natürlich eine starke Beziehung zu diesem äh, Superstar entwickelt. Und Carlos, muss man sagen, war zu der Zeit, seine Karriere war so ein bisschen am, am Hinplätschern. Seine letzten Alben haben sich nicht gut verkauft. Er hatte sogar zeitweise seinen Plattenvertrag verloren. Und äh, sie hat ihn gefragt, ob er bei ihrem Pitch spielen will. Und er war natürlich ich glaube auch sehr dankbar, da mal wieder äh, etwas zu tun, was auch <lacht> Spaß macht. <lacht> Spaß Und auch eine ein, ein, ein gewisse Aussicht auf Erfolg mhm. hat.
3: Er hat sie ja auch gefragt, ähm, ob sie auf seinem Album Natürlich. aushelfen kann, nämlich äh, für das Album Supernatural von 99 von Santana hat sie den Song Do You Like The Way beigesteuert. <lacht> Ja, das alles auf Supernatural von Santana, eine Kollaboration auf Augenhöhe <lacht> nein, sozusagen. Nein, nein,
1: nein, nein, finde ich nicht. Also ich glaube, dass Santana hier äh, bei ihr, gut, es war auch so ein revanche ding und komm, ich, ich mache das auch für dich, weil aus den gegebenen Gründen der Clive Davis, der äh, Monsterplatten-Mogul, hatte Santana wieder unter Vertrag genommen und ihm vorgeschlagen, du... Äh, Mach mal irgendein Album, wo du mit Jüngeren so ein bisschen Song spielst. <lacht> genau. Vielleicht hilft sie das wieder. Von so
2: angesagt.
1: Vielleicht hilft sie das wieder auf die Beine. Es, und, und da war natürlich Lauren Hill zu der Zeit mit ihrem 98er Monstererfolg und er kannte sie und äh, er hat bei ihr schon gespielt und vielleicht war sie ihm auch irgendwas schuldig, was weiß ich. Und ähm, da war das natürlich naheliegend, dass er sie so ein bisschen als Edelsteinchen für, für sein Album auch mitbenutzen kann, obwohl ich dir das jetzt nicht so nein, du, du, du schaust mich schon wieder so schief. Nee, Arne, nein, nicht. du warst nicht gemeint. Ich war gucken. für ihn natürlich Name, der hinten gut drauf, der gut auf dem Plattencover stand. Obwohl die Nummer äh, eigentlich nicht der Hit wurde. Hit wurde dann Smooth mhm. und Maria Maria. Also die Nummer ist dann. Die mit Nummer Thomas damals. Ja. Und diese Nummer klingt ein bisschen, als wäre sie sogar auf, aus Mis-Education irgendwie rausgefallen, noch so aus, aus Aufnahmen, die, die da waren. Es ist sehr, sehr, sehr Mis-Education auf Lauren Hill mäßig. Und es hat beiden, glaube ich, es ist ein guter Track für das Album, der das Album vielfältig macht, der zu diesen Rockhits, der zu diesem Latin-Sound, den er auf dem Album hat, nochmal eine neue Farbe bringt. Ja, aber äh, ich meine,
2: es ist ja auch ein großartiger Schachzug ja. von der Musikindustrie. Da wird eine Schnittstelle geschaffen von zwei völlig unterschiedlichen Fangruppen auch und die müssen dann gleich zwei Alben kaufen. Ist doch genial. Und sie haben beide noch Spaß und sind sich beide noch was schuldig. Und am Ende sind sie sich gar nicht schuldig geblieben. Also, äh, kleines Wortspiel, aber das, das finde ich und es ist halt für mich ist es, wo ich denke, ach es kommt aber auch ganz schön locker rüber, also das klingt für mich überhaupt nicht gestellt, es Nein. klingt auch nicht zusammengebastelt irgendwie, sondern haben Musiker, haben zusammen Spaß und das hört man halt einfach, ob das ein Eins-Hit wird oder nicht, das war glaube ich auch völlig wurscht.
1: Das ist ein, schönes, ein schöner Song ist es einfach. Und zwei Leute, die sich glaube ich ja, sehr schätzen und haben, sehr, ja. sehr mögen. Ja.
3: To Sign, wir haben darüber gesprochen, ein sehr persönlicher, ich möchte sagen privater Song von Lauren Hill. Ähm, kommen wir zu den großen gesellschaftlichen Problemen, die Lauren Hill auf The Miseducation of Lauren Hill thematisiert. Es geht um Jugendkriminalität in Everything Is Everything.
0: Let me tell you that everything is
3: Everything is everything, toller pop -Riffre. und dann Rap-Strophe. Passt gut zum Thema des Songs, oder Stefan?
1: Ja, erstmal ist es natürlich so, so die, der, der Prototyp dieses Albums, ihre wunderschönen Stimmen, und dann geht sie in ihren, ihren Rap. Der übrigens finde ich schon sehr gangster. Hey, oh, immer? Hey, hey. Es hat schon sehr, sehr sehr starke Gangster. Egal. Ja, Everything is Everything. Es is geht everything. ja auch
3: um ein krasses Thema. Es geht um ja, Jugendkriminalität. Ja, auf nicht der nur, Straße. Es geht
1: um mehr. Es geht eigentlich um die Situation schwarzer Jugendlichen, Jugendlicher in amerikanischen Großstädten im Allgemeinen. Der, der Verlust von Hoffnung, der Verlust von Glaube. Und ähm, sie versucht, diesen Glauben, diese Hoffnung in einen Traum äh, umzuwandeln und will sagen, diesen Traum können wir uns auch erfüllen. Also wie nach dem Winter, der Frühling kommt, so kann sich was verändern. Also das ist, das ist ihre Botschaft. Sie hat dann im Mittelteil, wird sie ein bisschen so zur persönlichen Offenbarung, also sie ist die Philosophin, sie steht und was sie sagt, sie vergleicht sie sogar noch oder stellt sich in eine Linie mit Betty Shabazz, das war die Bürgerrechtlerin, Bürgerrechtlerin und Ehefrau von Malcolm X, also da geht sie aber nochmal ganz, ganz tief in die Kiste des, der, der, der schwarzen Bürgerrechtler rein, um das noch mit aufzugreifen und sie, sie hat auch Botschaften, und sagt, Leute, ihr müsst mal diese negativen Bilder, die ihr habt, wandelt die mal in positive um ja Das gelingt Selbstliebe, Hingabe, da könnt ihr das schaffen. Also hört, hört auf mit dem anderen Kram. Und dieser Traum, der kann wahr werden. Und wir können uns aus der bestehenden gesellschaftlichen Situation befreien. Das ist eine sehr optimistische Botschaft, die sie da äh, rappt. Ja, ähm, und es geht mal wieder nicht um Sex und um Autos und um schnelles Geld, sondern um eine sehr klare äh, gesellschaftliche Aussage und auch ein Protest, die da oben, wer hat denn die Regeln gemacht, die da oben und die müssen nicht sein und wir können das alles ändern. Und dazu hat sie auch passend natürlich ein sehr, 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 sehr schönes Video, finde ich, das sie in New York gedreht also hat. Das hat mich damals wahnsinnig geflasht. Also New York ist quasi ein Plattenteller und zum Anfang des Songs wird eine riesige... Plattennadel auf eine Straße in New York gesetzt. Und man fängt an, sich diese, dieses New York zu drehen. Sie wandert durch dieses New York. Du siehst ein bisschen die, das New York der damaligen Zeit. Du siehst auch, glaube ich, Kriminalität. Du siehst die schwarzen Jugendlichen auf der Straße ähm,
3: aber Wir werden das Video in den Shownotes ja, also verlinken. Also
1: ich kann es nur jedem empfehlen. es ist absolut mein, von diesem Album mein Lieblingsvideo, weil es auch ich <lacht> habe das damals noch nie, und es scratcht äh. auch, es kommt eine Riesenhand und scratchen heißt ja diese Platte so hin und mhm. her, wie, wak, 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 und es kommt tatsächlich eine Riesenhand, die New York dann quasi als Plattenteller scratcht. Und das ist auch so, und sie geht durch dieses New York und beobachtet das, also sie transportiert auch so die, die, dieses Bild, woher hat sie diese Vision, woher hat sie diese Eindrücke, weil sie durch dieses New York sie kann auch immer irgendwie dem Plattenteller, also dem Scratch ausweichen, äh, alle anderen werden ein bisschen durcheinander gerüttelt, auch vielleicht das symbolisch gemeint, ich kann es jetzt nicht so genau sagen. Äh, ein, ein toller Song, Everything, äh, Everything heißt glaube ich, was wird, wird, oder so ein gedanke ist das, äh, sehr positiv sehr klare Aussage sehr klares gesellschaftliches Statement und neben den familiären und privaten Dingen, die sie auf der Platte erzählt, der zweite große Strang auf Miss Education dieses dieses Betrachtung der des Status Quo der Gesellschaft insbesondere natürlich der schwarzen Gesellschaft
2: und das braucht sie auch also das braucht sie auch weil wenn sie ähm, sage ich mal den Pop mit so einer hm, bösen Rap oder mit Hip-Hop oder mit Street zusammenbringt, da muss sie sich ja der, in der Black-Community auch vielen Fragen stellen, nämlich auch Vorwürfen, dass sie ihre Wurzeln vergisst. Und in, in diesem Song, finde ich, versucht sie manchmal auch krampfhaft, diese schwarzen Wurzeln wieder rauszukramen und zu sagen, okay, hey, ich nehme euch jetzt da mit. Ja, weil ich meine zu dieser Zeit gab es gar nicht so viele, da gab es gar nicht so viel schwarze Identität, zumindest öffentlich. Wir haben davon nicht viel mitgekriegt. Da musste, da musste sich erstmal, da musste sich erstmal so ein bisschen erhoben werden. Es gab ja auch kaum Referenzen, auf die man sich so zurückwerfen ähm, konnte. Und es gab vor allen Dingen auch wenig Frauen, auf die man sich beziehen konnte. Und deshalb holt sie zwei Dinge raus: die Religion, die Spiritualität auch verkörpert und natürlich die schwarzen Wurzeln. Und das, das braucht sie für diesen Song. Und es ist klar, dass sie natürlich nicht durcheinander geworfen wird, weil sie weiß, wie es geht. Sie verbindet das Ganze mit ähm, in Anführungsstrichen genialen Lyrics, aber sie braucht es, um damit Erfolg zu haben, nämlich bei der eigenen Community. Das finde ich so spannend daran.
3: Und sie fügt noch was hinzu. Sie kombiniert nämlich den Rap auch mit einem echten Klavier. Wir hören mal genau <lacht> hin, ganz genau hin. Ich gebe zu, das Klavier ist tatsächlich mega im Hintergrund. Ja, 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 aber ja, ja. das Klavier spielt kein geringerer John Ilka Legend, als...
2: John Legend! Ja, oder John R. Stevens glaube ich, heißt er richtig. Ja, Deshalb findet man ihn manchmal nicht. Und wir ja, kennen ihn ja, nur ganz kurz
3: vorweg, wir kennen ihn ja von diesem Song. Ilka, wie kommt denn John Legend jetzt hier bei Lauren Hill aufs Album?
2: Ja, also erstmal, das ist der Song, der bei meiner Hochzeit lief. Also ganz schön. Äh, deshalb muss ich hier gerade mal meine so Tränen wieder ein bisschen äh, zur Seite schieben. Ja, ähm, der ja, der war ja bevor, also richtig jetzt bekannt und, und berühmt und äh, so wurde. Ähm, bevor er so ins Rampenlicht gekrabbelt ist, war er einfacher Studiomusiker. Ist er auch vielleicht schon so ein bisschen viel gesagt? Der hat erst in einem Gospelchor gesungen, hat den Chor dann auch geleitet, dann hat er Musik studiert und war Chordirektor in einem Kirchenchor. Und dann hat jemand gesagt, pass mal auf, ich kenne da Lauren Hill, die musst du unbedingt kennenlernen, ist eine geile Socke und so, komm doch mal mit. Und dann ist er mitgegangen und dann hat er ihren Song vorgespielt. Ich weiß gar nicht von wem irgendwie. Und hat er gespielt und sie fand das irgendwie ganz cool und so. Und so ist er über um Umwege bei ihr auf dem Album gelandet. Das hat er nämlich mal in einem Interview gesagt mit einem äh, sehr, sehr, wie soll man sagen, engagierten Moderator. <lacht> ja, er ist nämlich kaum zu Wort gekommen. Aber das, das Ding ist, dass es eigentlich nur Zufall war. Er hat gesagt, ja, irgendwie hätte er dann hinterher äh, gar nicht gewusst, was der Plan war. Er hat nicht gewusst, dass er auf diesem Album stattfindet. Er hat es erst erfahren, als das Plattenlabel ihn angerufen hat und gesagt hat, ja, wer sind sie denn jetzt? Sind sie Herr Stevens oder sind sie Herr Legend oder was soll man denn da hinschreiben? Er hat dann gesagt, sie sollten bitte Stevens hinschreiben, weil ich glaube, Legend, das war damals noch nicht so sein Name. Er hat sich dann gefreut darüber und er ist übrigens entlohnt worden, auch gegen äh, manch andere, die da immer behaupten, sie hätten kein Geld bekommen. 500 Dollar hat er nämlich da bekommen, dass er da mitgewirkt hat und er hat eigentlich gesagt, das war eigentlich mehr so eine Session und ja, war ich halt mit auf dem Album drauf und er findet es immer noch gut.
3: Also es ist die erste professionelle Studioaufnahme, die es von John Legend gibt. Ja und er wusste es noch nicht mal. Das finde ich echt <lacht> sehr, sehr sympathisch. Wir hatten es eben schon ähm, von wegen, du hast bei mir mitgemacht, ich, ich mache auch bei dir mit. Lauren Hill hat das auch gemacht und zwar mit John Legend. Sie haben 2005, 2006 noch mal zusammengearbeitet und zwar für das Debütalbum von John Legend, Get Lifted. Und da gibt es den Remix zum Song So High. Und da schmiegt sich John Legend mit seiner Samtstimme so über <lacht> Lauren Hill, finde ich. Aber anderes Thema. Wir kehren mal wieder zurück zum Album und zu einem weiteren wirklich spannenden Song und das Interessante versteckt sich nicht unbedingt im Titel. Hier ist Doobop, wop The Thing. Do Up That Thing, ein Song über die Geschlechterrollen von Mann und Frau, gegeneinander, miteinander, in jeglicher Beziehung. Es geht um Frauen, die besonders hart tun und eigentlich nur mal liebevoll in den Arm genommen werden wollen und um Männer, die sich lieber um ihre Felgen am Auto kümmern als um ihre Frau und ja. ihre Kinder.
2: Ist auch ganz normal. Eine Kritik.
1: Und dabei noch bei Mutter wohnen. Ja. Genau. 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 So ist so
3: es im Text. Ähm, eine ja. Kritik am nicht ausgeführten Rollenmodell oder ein konservatives Rollenmodell von Mann und Frau oder ein modernes Rollenbild? Ich weiß nicht genau, um was geht es hier, Elke?
2: Ja, so ganz genau äh, habe ich das auch noch nicht durchdrungen, aber es ist auf jeden Fall eine Warnung. Eine Warnung an die Menschen da draußen, die ihr zuhören, weil nämlich Männer und Frauen sind ihrer Meinung nach im, in einem Kampf gefangen. Ja, ja Und jeder für sich. Jeder für sich. Ne? Und ähm, that, sie sagt zum Beispiel, the, that thing heißt das Ding ja auch. Und was ist denn das Ding jetzt eigentlich ganz genau? Habe ich versucht rauszufinden. Und ich meine, das ist, das Ding ist, ähm, im Grunde genommen geht es da um eine körperliche Beziehung, die aus egoistischen Gründen, nämlich nennen wir das Wort mal Sex zum Beispiel, existiert, ohne dass man sich auf Augenhöhe begebt. Äh, auf Augenhöhe begegnet oder dass man respektvoll miteinander umgeht. Und sie sagt halt, hey Leute, ihr seid beide verantwortlich dafür. Die Jungs sind dafür verantwortlich, die Mädchen sind dafür verantwortlich und es geht dabei auch um Selbstachtung. In diesem Refrain geht es um Selbstachtung, dass man nicht alles über Bord schmeißen soll, nur um da die Aufmerksamkeit zu bekommen auf sexueller Ebene, sondern das ist viel tiefer gehend. Also die Botschaft an sich ist, würde ich jetzt mal sagen, gar keine aufrührerische oder aufrüttelnde, sondern das ist eine Gleichstellung. Ihr seid beide gleich verantwortlich. Die Botschaft ist tief, nur wenn man tiefes Vertrauen hat, Respekt sich gegenüberbringt, dann klappt es auch mit der Beziehung, dann klappt es auch mit dem Nachbar. So. Also so, ver so verstehe ich das. Ne? Und das ist ja im Grunde genommen eher, ja, sage ich mal, eher eine konservative Aussage.
3: So, wenn wir uns jetzt den Titel nochmal anschauen, also Dead Thing haben wir ja geklärt, das ist Sex und Dubop ist sozusagen eine Musikrichtung, die ja auch im Song vorkommt.
1: Doo-wop ist äh, eigentlich äh, ein musikalisches Genre. So Ende der Die ja, Ära war Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre und Lauren Hill kam angeblich drauf auf den Titel, weil im Studio sich eine Box, eine äh, äh, Musiksammlung äh, befand äh, des Doo-wop wo die größten Dubop-Hits drauf waren. Und Dubop ist nichts anderes. Jeder hat das auch im Ohr. Wir haben einen Solo-Sänger, Solo-Sängerin. Und dahinter ist ein background chor der äh, rhythmisch Silben singt. Also ein Du, ein Wop, ein A, ah, ein Wa, ein A, <lacht> ein du Aber am besten hören wir rein hier mal die Cordets von 1954 mit Mr. Sandman.
2: Ja komm, das kommt jetzt so harmlos daher. Aber stell dir die Bilder davor. vor. Ich sehe sie ja,
1: und du siehst sie ja auch, und da kommen wir gleich mal im Video von Lauren Hill auch, aber da kommen wir später drauf. Also es ist, die, diese die Charlatz, die du-Woppen, die, die, die machen bang, 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 ein komisches, genau. sinnentleertes <lacht> etwas. Und ähm, ich habe noch ein Beispiel mitgebracht, weil dieses finde ich auch super. Case -Star. <lacht> Auch Anfang der 60er, glaube ich, mit Fool, Fool, Fool. Also so, das du rockmann cool.
3: Also auf jeden Fall sehr rhythmisch
1: auch. Und ein Sound, den, glaube ich, jeder von uns auch mal im Kopf, weil er in irgendeinem Film hat es mal gesehen, gehört. Das ist äh, eigentlich Doo wop Und Lauren Hill fand da irgendwie durch dieses Auffinden einer Do-Wop-Greatest-Hits dazu. Und dann klang das bei doo wop That Thing bei Lauren Hill so. <lacht>
2: Ja, und was besingt ja, sie da, Ilka? Mach äh, mal äh, äh, ganz ehrlich. Sie bringt dieses harmlose Daherkommen mit, äh, keine Ahnung, 50-Style doch mit, mit diesem Song auf den Punkt. Genauso, das ist, das ist der doo wop der hinter diesem Schalalala steckt. Bang, bang, eigentlich.
1: Bang.
2: <lacht> <lacht> ja Ja, also...
1: Ich glaube, wir müssen ganz ehrlich auch mal einen Blick wieder auf das Video. Videos waren sehr wichtig bei Lauren Hill und das, das Video klärt auch viel auf, auch weil wir über Rollenverhalten gesprochen haben. Das Video ist ja zweigeteilt. Du siehst auf der linken Seite die Lauren Hill, es steht da New York 1967, also sie knüpfte auch an eine gewisse musikalische Ära, an, noch an eine gewisse Ära des Frauenbildes und noch rechts ist sie als Street Lauren Hill von 1998 zu sehen. Und links ist sie in der klassischen doo wop besetzung zu sehen. Sie ist die Frontsängerin, hat hochgesteckte Haare, so, so modisch so, und hinten drin ist ja Background-Core, und rechts ist sie dann die Freestyle-Rapperin. Also im Ich habe das immer so verstanden, dass sich eigentlich von 67 bis 98 prinzipiell nichts mhm. verändert hat, sondern also nur irgendwie das Äußerliche hat sich verändert. Sie ist ein bisschen freier, andere Frisur und aber. Das ist mir nur so aufgefallen an, den, an dem Video selber. Übrigens der Song, wenn ich das kurz anmerken darf, ähm, der damalige Micha da, da hat das mal gesagt, es war einer der aufwendigsten, den sie überhaupt hatte. Man hört es vielleicht als, ich habe es auch nicht so rausgehört. 128 Tracks wurden dafür aufgenommen und nachher vermischt für diesen Song. Was ich Wahnsinn finde. Aber... Er hat mir auch mal, ich habe das auch mal gesehen, im Interview hat er beschrieben, wie viele Maschinen am Laufen waren, als sie das aufgenommen haben. Das konnte ich jetzt mir nicht alles merken, was da ist. Ich glaube, sie musste sogar Tonbandmaschinen noch dazu nehmen, um das alles zu... Aber ich glaube, in dem Video siehst du auch diese... Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ein, es ist ein Song über Rollen, Rollenverhalten, in Rollen stecken bleiben, sich aus Rollen herauslösen und die Vermittlung ihres Rollenbildes. Und ja, da bin ich bei dir. Ich glaube, sie hat ein relativ konservatives Rollenbild.
3: Eine Rolle spricht sie ja im Prinzip auch schon im Titel an, nämlich im Albumtitel »The Miseducation of Lauren Hill«, ähm, also die, ich übersetze es mal salopp, »Die Nichterziehung von Lauren Hill«, ähm, das ist ja eigentlich einem Buchtitel äh, entnommen, in dem es um eine ja, Nichterziehung von Schwarzen, also einem Rollenbild
2: von Schwarzen geht. Ja, yeah, »The
3: Miseducation
2: of the Negro«, das ist von äh, 1933 und das hat ein Historiker geschrieben, also ein afroamerikanischer Historiker zu der Zeit. Der gilt heute sozusagen als der Vater der schwarzen Geschichte. Und der hat zu seiner Zeit, das war Dr. Carter G. Woodson, er hat damals eine steile These aufgestellt. Und er hat gesagt, schwarze Jugendliche werden im US-amerikanischen Schulsystem indoktriniert und nicht unterrichtet. Und aus dieser Indoktrination folgt sozusagen die Unterlegenheit, in der sie sich immer begeben, dass sie sich ihre eigene Unterlegenheit als Rolle selber zuschreiben. Und er hat ihnen sozusagen, er hat ihn mit diesem Buch 1933, muss man sich überlegen, hat ihnen eigentlich zugerufen, hey, werdet Autodidakten, handelt für euch selbst, unabhängig davon, was euch beigebracht wurde. Und auf diesem, äh, diesem dieser Platte macht Lauren Hill ja im Grunde genommen gar nichts anderes. Sie sagt ja, hey, die Botschaft ist also ist eigentlich im Verlauf des Albums immer, immer, immer wieder zu hören. Und sie wandelt das aber auch wieder um, wie in verschiedenen anderen Songs auch. Du hörst immer im Hintergrund, hörst du immer so, so Schulambiente ähm, ähm, und das Lehrer irgendwie von Liebe sprechen und von Zugewandtheit und so weiter. Sie schafft es, dass, dass diese diese Botschaft, hey, macht, macht euch selber stark. Das ist es ja im Grunde. Macht euch selber stark, macht eure eigenen Erfahrungen und äh, äh, guckt auf eure Wurzeln. Macht sie eigentlich ja so ein, so ein kleines Utopia draus. Was du auch schon gesagt hast vorhin: Ey, es geht doch, es geht auch anders und ich zeige euch das jetzt. So und das finde ich ist schon eine sehr sehr tief rausgeholte, äh, ja wie soll man das sagen, Identität, die sie da auf diesem Album widerspiegelt.
3: Ein Titel, der sozusagen das ganze Album umspannt und tatsächlich wie die, ich sag jetzt mal, Faust aufs Auge passt. Mhm. Ähm, äh und ein schönes Cover
1: hat sie dazu gemacht, <lacht> finde ich. Wir haben viel über Cover geredet immer wieder und das Cover, sollten wir hier auch nicht vergessen, es ist ein Schuldesk, ja. also ja. ein äh, Schultisch mhm. mit Bleistift. In dem, wir haben ja immer Killroy is killing you oder irgendwas naja. anderes reingeritzt <lacht> und in dieses äh, Schultisch ist ihr Bild mit dem Titel reingeritzt worden. Was ich sehr schön ist, sehr, sehr, sehr schön finde und sehr passend zu dem ganzen Album.
3: Es gibt einen weiteren Song mit hochkarätiger Gastbesetzung ähm, auf dem ja, wirklich vielseitigen Album von Lauren Hill: I Used to Love Him mit Mary J. Blatch.
0: And I love.
3: Ist ja eine der erfolgreichsten RB-Künstlerinnen Amerikas. Ilka, ein Duett auf Augenhöhe hier zwischen Lauren und Mary. Jane oh,
2: ja, natürlich. Also, ich, ich finde, beide ähm, sind absolute Dieven. So. so, das, äh, das die Definition mal, von Diva. Ja, doch doch, <lacht> doch, 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 doch. Also, ich finde, rein stimmlich harmonieren die perfekt. Wenn man sich ähm, die manche, manche Zeilen mal anhört, finde ich berühren die auch beide perfekt. Also zum Beispiel, Father, you saved me and you showed me that life was much more than being some foolish man's wife. Also, das Leben ist mehr, als die Frau eines dummen Typen zu sein? Deppen. Gut. das hat jetzt der das Stefan, hat jetzt, übersetzt. Ja, Stefan übersetzt, aber ich Habe meine... Habe das jetzt
1: richtig <lacht> übersetzt, so gut oder mittelgut? Spricht das eurer Auffassung der Übersetzung oder...
2: Naja, es entspricht auf jeden Fall der Auffassung, dass sie sagt, hey Leute, definiert <lacht> euch nicht über den Kerl neben euch. Sondern seid selbst... Seid selbstbewusst. Ähm, mhm. So, also das zum Beispiel und ähm, manchmal frage ich mich, wer da die wirkliche äh, Queen of Hip-Hop-Soul ist. Ähm, Mary J. hat ja in einem Interview mal gesagt, ich habe mir den Schmerz von der Seele geschrieben in meinen Songs. Und ich glaube, dasselbe gilt für Lauren Hill auch. So. Das haben wir auch schon mehrfach heute besprochen. Ja, das haben wir mehrfach besprochen und ähm, ich glaube wenn ich sage, es sind beide Diven, die kommen gerne nämlich beide zu spät zu Konzerten. Ja, Mary J. Blige ist auch schon mal zwei Stunden zu spät gekommen. Der einzige Unterschied, und den sehe ich da, und da geht der Punkt für mich dann an Mary J. Blige, die geht nicht nach 40 Minuten von der Bühne, und ist verlässlich im Gesang, weil es, es gibt so viele Leute, die sagen, ey, ich bin da jetzt hingereist, jetzt kommt die zu spät, jetzt äh, geht die nach 40 Minuten, das ist vergordete Zeit. Also da Das ist ja, tatsächlich
3: passiert ne? in, in, in London, London vor genau. ein paar Jahren, ja. da hat äh, Lauren Hill ihr Publikum äh, mehrere Stunden warten lassen und dann ist sie nach 40 Minuten wieder von der Bühne gegangen. Genau.
2: Und ich meine, wenn man da, da gibt es ja auch Videos und so Aufnahmen und ich denke halt, ja gut, also da pff, da bastelt die ganz schön an ihrem Mythos. So. Deshalb würde ich sagen, dass das Duett da auf Augenhöhe, ja. Aber äh, ich sag mal so, von, von der Freundlichkeit gegenüber dem Fanpublikum, da gibt es dann Abzüge in der B-Note. Also,
1: ja. Also ich glaube, dass wir hier, wir haben, dass Lauren Hill das Album Lauren Hill sehr groß macht. Aber dass sie im Gesamtwerk natürlich Ding über Mary J. Pleit sehr weit dahinter steht. Weil sie war nicht nur lieber auf einem Album, sondern hat auch trotz schwerer persönlicher Rückschläge, weil wir immer darüber gesprochen haben, was hindert dich an deiner Karriere, trotzdem weitergemacht und hat hat auch als Sängerin weitergemacht. Ähm, weil wir die Konzerte ansprechen. Ich habe mir natürlich auch wieder ein paar Konzerte, die wirkt auch, Lauren Hill wirkt dann auch später bei Konzerten super, wie soll ich sagen durch, durch ja. unkonzentriert ja. so als ach ich muss mal gerade wegrotzen das Zeug was so da was so da ist und es gibt auch Konzerte da wird sie deutlich ausgebuht muss man auch sagen insofern glaube ich müssen wir hier glaube ich persönlich einen Strich ziehen wir werden natürlich nachher den Einfluss mhm. den Lauren Hill hat noch mal thematisieren aber die Person Lauren Hill glaube ich ist steht fest mit diesem ein Album und dann ist für mich Lauren Hill erstmal als Person äh, nicht mehr existent. Also als Künstlerin selber, um das mal einfach so hart zu sagen. Und im Gegensatz zu Mary J. Pleit, weil wir über Augenhöhe sprechen. Die hat ein, ein künstlerisches Leben davor, danach äh, und das auch trotz schwerer persönlicher Schicksal. Ja, aber ich
2: frage mich immer, in, bin ich völlig bei dir, ich frage mich halt immer, was wäre denn, wenn Lauren Hill, <lacht> da sind wir wieder bei der Kurve, da nicht aus der Kurve geraten wäre? Und ich würde es gerne hören. Ja, und wenn man dann diese beiden Mädels, nein, wenn man dann diese beiden Frauen zusammen singen hört, dann kann man eine ungefähre Ahnung davon bekommen. Du hast
1: Ständisch. schon eine Ahnung auf Sister Act, was, was, ja, was sie stimmlich kann und was sie von ihren Ideen kann. Und wenn du siehst, sie war in dieser Produktion, was sie an Ideen hatte, an Dinge zu produzieren, zu hören. Sie hat ja klar gesagt, ich möchte, ich möchte die Kraft von Hip-Hop, ich möchte aber die Instrumentierung von Soul. Wir sprechen ja hier immer wieder über den Begriff Neo-Soul. Also, das ist die, die Kraft und die, die, die Seele, die wir in der alten Soulmusik haben, transportieren, aber neu gestalten, mit Hip-Hop-Elementen, mit sehr jazzigen Elementen. Wenn wir hier das, den Song hören, was da im <lacht> Background, background <lacht> ist, was da passiert. Also, das singst du nicht mal eben aus dem Stand. Das ist schon hohe Gesangskunst, die da passiert. Das ist kein hinge, äh, hingeworfenes Hip-Hop-Album. Also es ist schon dieses Album ist großartig. Aber es ist nur dieses Album und das Album Fuji's The Score vorher, was diese Person Lauren Hill als überragende Künstlerin ausmacht. Es kann reichen. Ich will dir das nicht absprechen, aber wenn wir immer wieder von Augenhöhe sprechen, auch bei Santana, ist es natürlich da fehlt dir die Augenhöhe, weil die Künstler viel mehr geleistet haben in ihrem Werk.
2: Aber aber, es hat ja nur ein Album gebraucht, dass wir jetzt hier sitzen und sagen, hey, das ist ein Meilenstein. Und das ist, das ist es mit Recht, finde ich. Ja? Und da ist es mir im Grunde genommen auch egal, ob sie da noch was rausgehauen hat oder nicht. Sie ist eine sehr, finde ich, streitbare Persönlichkeit jetzt. Aber offensichtlich gibt es ja Menschen, die das auch noch zu schätzen wissen. Sie hat jetzt ähm, von, ich, wann war das? 2019, glaube ich. Da hat sie nochmal sechs Songs eingesungen für eine Modenschau von Louis Vuitton. Und ich meine, hallo, Louis Vuitton möchte von der sechs Songs haben. Also sie, sie schafft es immer wieder, ihren Mythos auch aufrechtzuerhalten in bestimmten Genres. Und das finde ich eigentlich... Ja, für sie persönlich tut es mir leid, weil ich glaube, dass die Frau wirklich viel am Start hat, was da auch noch mal genauer beguckt werden müsste von professioneller Hilfe, aber sie schafft es, ihren Mütters aufrechtzuerhalten mit all dem, was sie da so fabriziert, finde ich. Jetzt haben wir ja fast schon ein Fazit des Albums gezogen. Das tut mir leid.
3: Das ist wunderbar. Alles gut, ähm, weil wir kommen jetzt zu einem sogenannten Hidden Track. Den haben nämlich die Fans auch erstmal nicht entdeckt auf dem Album. Das heißt, eigentlich wäre das Album ja jetzt abgeschlossen. Ne? So, wir wären jetzt auch mit dem Podcast durch. Aber es gibt noch einen Hidden Track. Auf dem Album. Eigentlich eine schöne Spielerei, finde ich, in Sa Zeiten von CD. Man hat irgendwie 15 Songs, legt die zu Hause auf und dann kommen aber tatsächlich am Ende 16 raus. Und zwar, wenn man die CD im CD-Player vergessen ja. hat und man wundert sich, warum kommt denn da noch was? Und, äh, und wenn du
1: gerade gekocht hast in der Küche und deinen Lieblingssong ach, auf voller ach. Lautstärke gehört hast und er war vorbei... Und, und du rührst aus. eine Viertelstunde in deiner Soße rum und plötzlich <lacht> brettert aus deiner Song. Anlage ein Song, den du nicht mehr erwartest. Und das bei, waren
3: Hidden Tracks. Und, und so. bei Lauren, <lacht> The Miseducation of Lauren Hill, da war es dieser Song. You're
0: just too good to be true Can't take my eyes off for you Caught in the way that I stand the There's nothing else to compare The side of you leaves me weak There are no words that to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my house. I want to. Can't Boxen. take my
3: eyes off of you ist sozusagen dann bei Stefan zu Hause, ihm beim Kochen Ja. Ich den Weg gelaufen <lacht> um die Ohren
1: ja. <lacht> ja. <lacht> nein, das geht ja noch, weil die Nummer war ein, ist ja smooth genug, dann wissen dich nicht
3: eben, denn das Original, das kommt von Frankie Valley, kennen wir alle aus dem Jahr 67 oh! So, und da sehe ich den Stefan mit dem Kochlöffel immer noch in der Küche rumtanzen. Das passt irgendwie ähm,
2: besser zu Stefan, oder? <lacht> no, ja, eine wir, gelungene
3: Coverversion ja, ja, an dieser Stelle, ja, oder hätten wir ja. drauf verzichten
1: können? Nein, ja, natürlich ist es schön. Also, es ist natürlich ganz in der Tradition von Killing Me Softly. Also, du, du, also, ein Cover nehmen, das sehr smooth ist, das sie noch smoother macht. Ähm, und es ist äh, war ja auch gar nicht beabsichtigt für das Album. Es, der Song wurde aufgenommen für den Film Fletchers Vision mit Mel Gibson und Julia Roberts. Und dann tauchte der natürlich im Radio auf und hatte eine gewisse gute Resonanz. Und dann beschlossen sie, gut, dann nehmen wir das Ding noch mit aufs, aufs Album drauf. Aufgenommen ist das äh, der Song übrigens im Apartment von ihrem Mixer, den wir schon mal erwähnt hatten, dieser Commissioner Gordon, äh, alias Gordon Williams, ähm, der hatte eine kleine Anlage daheim, wo er aufnehmen konnte und sie hat dann im achten Monat schwanger rücklings auf dem Bett gelegen mit dem Mikrofon in der Hand und hat das Ding eingesungen. Sie hat auch das ganze Beatboxing, also Beatboxing ist so, dieses mhm. Beat, also Schlagzeug mit dem Mund machen, hat sie auch gemacht alles und dann hat Commissioner Gordon da noch ein bisschen zusammengeschüttelt und gerüttelt und dann kam diese Nummer bei raus. Also es ist auch wohl sehr schnell entstanden. Und war wie gesagt für einen Film gedacht und ist dann per Zufall oder nein, nicht per Zufall, weil sie gut ankam und weil sie diesen Killing soft Softly Touch hatte. War Zufälle es, glaube ich, eine gute Entscheidung, es auf die, auf die ah. Scheiben mit draufzunehmen, ah. weil sie, ist, sie macht. Wir haben jetzt viel besprochen, wenn du dieses, dieses Kompakte, diese Intensive vorher gehört hast. Es ist einfach schön, dann noch mal so entlassen zu werden. Es ist wie wenn, wenn Künstler, diese Las Vegas Shows. Wenn der Künstler mit dem
2: Stockdrehen die, in die, der Hand die Bühne genau. verlässt die die äh, und die, die Band spielt, ja. die, die spielt
1: noch weiter. Und bevor er verbeult das Putzlicht sich noch ein bisschen, dann angeht. Genau. Ja. Und, und darum kann. passt das, glaube ich, es ist nichts Weltbewegendes, aber es passt sehr, 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 sehr schön auf dieses Album. Meine Meinung.
2: Und es nimmt natürlich diese ganze Anspannung wieder raus. Ja. Dieses Anklagende, dieses äh, Wütende und so weiter. Es macht, am Ende ist doch, das Leben ist halt so, man kann auch auf dem Bett liegen und einen Im großen Hit machen, so indem er einfach ganz entspannt da liegt und das hinterher zusammenschraubt. Irgendwie sehr sympathisch finde ich das.
3: Religion, wir haben es mehrfach angesprochen, ist Lauren Hill ganz wichtig und auch das hat sie gezeigt, schon 1999 auf der Bühne der Grammy-Verleihung. An diesem Abend hat sie für ihr Album The Miseducation of Lauren Hill fünf Grammys erhalten. In ihrer Danksagung für den Grammy in der Kategorie Best New Artist hat sie einen Ausschnitt aus der Bibel, Psalm 40, zitiert. Sie hat also die Bibel mit auf die Bühne genommen, schlägt sie auf, zitiert daraus, überreicht hat ihr den Preis damals Eric Clapton. And the best new artist is... Lauren Hill!
0: Thank you very much. Um, I I want to do something, this may be a little bit different from the, for the Grammys, but
3: I'd like to read something. This is uh, Psalm 40. Um, ich wartete geduldig auf den Herrn. Er hat sich zu mir geneigt und meinen Schreien erhört. Er zog mich aus der Grube des Verderbens heraus, aus dem morastigen Sumpf. Er hat mir ein neues Lied in den Mund gelegt, ein Lied des Lobes für unseren Gott.
0: Uh, I want thank him for surrounding me with a beautiful family role. I love you so much. You are a lion. Want to thank my children, Zion and Sailor, for inspiring me and, and not spilling anything on Mommy's outfit. Thank you so much. I want thank my parents. I want thank Fujis.
3: Und ich sag, danke Ilka, danke Stefan, bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Amen. Amen.